0: Faltam seis dias, estamos em contagem decrescente para a apresentação do primeiro orçamento da era pós-geringonça, que talvez seja o último da era Mário Centeno, isto se o Ministro das Finanças for mesmo embora, e se não fizer caso dos apoios que já tem para renovar o mandato à frente do Eurogrupo. À hora que gravamos esta comissão política, Centeno está reunido com os partidos no Parlamento, não dizemos parceiros, porque agora as parcerias podem ser muitas. O Bloco de Esquerda não dá nada por garantido.
1: O Bloco de Esquerda nunca dará o seu voto a um orçamento que não responda pelos problemas concretos do país.
0: O PCP está preocupado com o SNS no orçamento e reconhece que não conseguiu os objetivos eleitorais. Mas não se vai zangar com o povo ou prender o burrinho.
1: Não vamos, passo o termo, amarrar o burro ou zangar-nos com o povo. Não, camaradas.
0: Mais do que a ala esquerda, a boa vontade para dar a mão direita a António Costa vem da Madeira como o Expresso noticiou no sábado, em troca de medidas que valem apenas 196 milhões de euros. Um saldo. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, está mais disponível do que a geringonça. Se o Orçamento de Estado satisfizer aquelas que são as justas reivindicações da Madeira, não teremos qualquer problema em assegurar um voto favorável no Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado a que isto chegou é o primeiro ponto de ordem de trabalhos desta Comissão Política, que também vai pôr o avental para analisar a situação interna do PSD, com mais ou menos maçonaria e a possibilidade de uma insurreição na Madeira contra a Direção Nacional. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Ainda falaremos do combate à corrupção, ou da delação premiada, ou de outro nome qualquer que queira dizer algo mais ou menos parecido que a ministra não gosta do nome. Ora, se os candidatos à liderança do PSD seguiram uma proposta de Paulo Rangel, antiga de um antigo congresso, para não se tratarem por doutores e engenheiros, nós aqui somos pelo velho respeitinho, portanto, hoje temos connosco o doutor João Silvestre, editor da Economia do Expresso. Olá, Vitor. Doutora Cristina Figueiredo, editora política da SIC. Olá, bom dia. E o doutor Miguel Santos Carrapatoso, jornalista do Expresso que segue o PSD. Viva! Eu sou o doutor Vitor Matos. Doutora Cristina, vamos começar por ti. Tu percebes qual é a geringonça que está a ser montada neste Orçamento de Estado?
2: Há muitas possibilidades aritméticas, pelo que vou dar uma uma resposta politicamente correta. Todas as hipóteses estão em aberto. O o Ministro das Finanças começou hoje a a sua longa maratona para a aprovação do orçamento, começou com com o PSD. sendo que o PSD está nesta situação curiosa, que o Miguel saberá explicar melhor do que eu, que é, está a meio de um combate pela liderança, sendo que o atual líder diz que não vai dizer que chumba o orçamento só porque é do PS, e os outros dois candidatos, corrija-me se estiver enganada, não admitem votá-lo a favor. O Pintulus está no meio. Está no meio. É um Exato. Portanto, daqui significa que nós não percebemos qual é que será a posição do PSD quando for a votação uh, do orçamento, uma vez que as eleições para a liderança serão antes disso. Portanto... Um...
0: Mas tu acho que o António Costa tem mais vantagem em aprovar o orçamento com os antigos parceiros da esquerda ou com esta uh, espécie de ser mais mal amanhada ainda que é o PSD Madeira, o PAN e, e o LIVRE?
2: Quer dizer, é assim, se nós, para já a geringonça eu acho que é um termo que se aplica a uma solução que pode ser mal amanhada, mas que é uma coisa para durar. E neste caso nem sequer isso é. Isto é uma solução conjuntural, uh, porventura será a escapatória se, se de facto uh, uh, o governo não conseguir chegar, chegar a entendimento com, com o Bloco de Esquerda. Que seria o suficiente para, a abstenção do Bloco de Esquerda seria o suficiente para fazer aprovar aprovar o orçamento. O que acontece com os antigos parceiros da geringonça é que eles, de facto, neste momento não estão em posição de exigir pouco, pelo contrário, e, e o governo, pelos vistos, não está uh, disponível para lhes dar muito ou nada daquilo que eles querem. O que significa que, de facto, vão ter que se virar para o outro lado, e o outro lado pelos vistos, é o PSD Madeira, que está disponível, como, como o Expresso disse no sábado, e ontem o Miguel Albuquerque confirmou a SIC, uh, juntando-se aos, aos deputados do PAN. O PAN viabilizou uh, todos os últimos três orçamentos, absteve-se no primeiro e, e votou favoravelmente todos os outros três e, portanto, de certa forma, é um parceiro uh, que já vem de trás e será uh, uh, possível voltar a renovar essa, essa, essa aliança para o orçamento de Estado, mais a deputada do Livre, que curiosamente é a única que não reúne com Mário Centeno hoje, uma vez que está ausente na, em Madrid, na Cimeira do,
0: do Clima. João. Ou melhor, doutor João Silvestre, que orçamento é que podemos esperar? Um orçamento com superávit que pode acomodar investimento na saúde, 500 milhões para a função pública, mais milhões para as forças de segurança, 200 milhões para as reivindicações da madeira. Isto é tudo acomodável ou o Mário Centeno está a jogar em vários tabuleiros para ver depois para que lado é que vai cair o, o, a aprovação do, 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 do documento?
3: Eu acho que eles estão, estão, ele está a jogar em vários tabuleiros, porque se tivesse que apostar, eu apostaria que o valor do déficit vai ser muito próximo daquilo que, que está previsto, que é zero. Ou seja, mais décima, menos décima será à volta disso. Claro que dentro dessa margem há sempre hipótese de fazer algumas coisas, cada décima são, são 200 milhões de euros, para dá dar para pagar a madeira, por exemplo. E, se, e o governo, se tiver que decidir, ou melhor, se tiver que escolher entre ceder a partidos para poder usar o orçamento, ou ceder... A, dentro do governo algumas reivindicações setoriais na saúde ou outras, terá, pela sua própria sobrevivência terá que, terá que ceder aos partidos. E, portanto, eu diria que essa parte da Madeira, por exemplo, de, deve ser assegurada, não sei se o valor é esse, falava-se em 190 e qualquer coisa milhões de euros, ou quase 200, isso inclui o financiamento do hospital, inclui a revisão de juros do, do empréstimo do Estado à, à Madeira. Podemos ter uma, uma situação intermédia nisto, claro que haverá, já, já percebemos que há uma parte de impostos que vão ser aliados para a frente, nomeadamente IRS. Não vai haver nada de especial no IRS. Mas vai, no mas
0: vai avançar já com questões para as empresas e baixa de IRC para compensar o aumento do salário mínimo e o aumento Sim, salário. isso
3: parece que vai haver. Pode haver eventualmente alterações na, nos limiares daquilo que são as PMEs, ou seja, as taxas mais baixas para as PMEs, mas isso são coisas que têm efeitos mais à frente. Portanto, nisto sentido tem sido muito habilidoso desde que desde que é ministro, que é fazer-se cedências que não têm implicações orçamentais imediatas. Ou seja, nós vimos em várias várias das medidas, que nos congelamentos das carreiras, quer na... Quer nas pensões extraordinárias a meio do ano, quer nos próprios impostos, arranjar é uma maneira de que o efeito seja diluído no tempo, apesar de parecer que é já. E o IRC é um desses casos, ou seja, se o IRC baixar para as empresas em 2020, o efeito na receita será só em 2021, porque quando as empresas apresentaram os seus lucros, só nessa altura é que o efeito da taxa ou da alteração da taxa se nota. Portanto, eu diria que, juntando tudo isto, podemos ter, eventualmente no IVA também haverá alguma alteração. Mas juntando tudo isto, eu diria que o déficit no final do próximo ano, pelo menos aquilo que virá no orçamento, será muito próximo daquilo que o governo neste momento tem, que é zero.
0: Hum. E, portanto, quer dizer, um, um acordo com o PSD-Pan livre é baratinho comparado com o um acordo com os partidos de esquerda? Sim, é difícil fazer essa, essa conta assim, mas se,
3: mas aparentemente a se, a a a está par- está assim, se nós chumarmos todas as reivindicações dos partidos de esquerda comparado com o que é a Madeira, claramente, não é? estamos a falar tipo, de 10 vezes de diferença. Ou algo parecido. Não? Portanto, nesse sentido, sim. Agora, pode é possível também agradar à esquerda sem lhe dar tudo aquilo que eles querem. é um ponto intermédio ali. Agora, o que é interessante aqui é que nós temos. Seja, nós estamos a discutir décimas à volta de um déficit zero, que é um valor histórico do, de Portugal, provavelmente desde, desde, desde 25 de abril. E nesse sentido é interessante, porque só muitas pessoas. Nós, não outro dia, falávamos sobre isso, eu e a Cristina. Que é, Em muitos partidos já entrou a ideia, já se realizou a ideia de que. Apesar de estarmos com o déficit zero, com as contas mais ou menos equilibradas, é importante continuar neste caminho porque a dívida continua enorme e ela precisa continuar a baixar e vai demorar muitos anos a voltar a ser os 60%, que é a regra de Maastricht, mas para as pessoas normais o 3% continua a ser aquele limiar, aquele sinal vermelho e, nesse sentido, ter um déficit zero quando, quando a regra geral é 3% e continua a ser, e mesmo na Europa o ponto importante é os 3%, nós podemos discutir o estado estrutural, a dívida, aquelas regrinhas todas. Mas no fim do dia o conta é os 3%, e nesse sentido nós temos 3% Tem gastar. para gastar. para E em algumas, em algumas cabeças políticas e não políticas, mas pessoas normais da, da população, olhar olhar para as contas e dizer que estão equilibradas parece difícil de justificar porque é que não é possível gastar mais agora quando estamos como nunca tivemos, do ponto de vista orçamental. E isso é o grande é a parte de narrativa que é difícil de fazer passar
0: para fora e também para dentro do próprio governo uhum. e dos partidos. Miguel, e as pessoas normais percebem que o governo aprove um, um orçamento com o PSD da Madeira, uh, o livre e o PAN, e não satisfaça as reivindicações que dizem respeito às pessoas normais do PCP e do Bloco? Não me querendo pôr no lugar das pessoas normais,
1: uh, <risos> tenho muitas dúvidas, que, seja, que posso estar nesse leque, um, eu não, não consigo, de facto descortinar que tipo de ganho político pode ter António Costa ao desfazer já a geringonça. Não consigo, já fiz, não ontem estamos a fazer esse exercício aqui no, na reunião da secção de política e eu não percebo, não percebo nem consigo descortinar que vantagens teria António Costa em descolar-se já da esquerda. E assumir uma geometria completamente variável e muito incerta.
0: Porque Portanto, quer dizer, nós, se aprovar agora o orçamento sem o bloco e o PCP, achas que pode ficar comprometido acho que futuros sim. orçamentos e futuro, ah, futuro diálogo? Acho para que sim, acho que fica,
1: ficaria completamente isolado. Vamos ver por casos concretos. PST Madeira é uma incógnita. Ok, terá agora estes, estes ganhos de causa, que, que, que são há muito reivindicados por Miguel Alqueiro. É Alqueque. possível fazer hospitais todos os anos. Não Exatamente. Não? Ainda bem. O livro, temos visto, é tudo menos sinónimo de estabilidade. Uh, ainda há o pano que, de certeza, que vai aumentar a fatura ano após ano. Portanto, eu não sei, eu não sei de que forma é que. Acabar já com esta relação que, que durou e que teve bom resultado durante 4 anos com o Bloco de Esquerda e o PCP não é um tiro no pé de António Costa. E não sei, honestamente, se ele o vai fazer. Acho que estamos aqui numa fase muito, estamos aqui numa fase muito de, de bluff, de ver quem, quem estica mais a corda até. Isto é a minha aposta até ao momento em que toda a gente se entende e a geringonça que existiu voltará a existir para aprovar, pelo menos, este orçamento.
0: Miguel, hum, este este apoio do Miguel Albuquerque, esta disponibilidade que hum, a a, a São Caetano Alapa diz que não foi avisada de de nada, tu achas que isto vai, vai criar problemas internos dentro do PSD?
1: Cria um embaraço, eu acho que sim, cria um, um embaraço, mas que de uma forma até algo perversa pode ser aproveitado por Rui Rio, porque se a Direção Nacional não der a mão ao PS, em, a nível interno, para o consumo interno, Rio nunca se pôs ao lado de, de, de António Costa e ao mesmo tempo garante que, que um orçamento é aprovado e portanto que a estabilidade, que é uma que é uma das, das palavras, uma das, das, das ideias fundamentais do Rui Rio, que é importante que o país tenha estabilidade e que o Governo dure 4 anos é assegurada sem que ele tenha que sujar as mãos com a negociação de um orçamento. Por outro lado, este gesto de Miguel Albuquerque pode condicionar um bocadinho a campanha interna do PST e vamos falar dela mais à frente, porque Porque Porque? Miguel Albuquerque é tido como próximo de Miguel Pinteluz. Não não antipatiza com com Luís Montenegro, aparentemente, portanto, cria aqui também um embaraço para os outros dois candidatos que terão de, se efetivamente forem contra a aprovação deste orçamento, terão de abrir uma frente de batalha na Madeira que não convém nada porque vale 1.500 votos, talvez menos, neste momento. Portanto, é é é é um dado interessante para também se perceber de que forma é que as peças vão ligar na corrida interna à liderança do PSD.
0: Cristina, e Mário Centeno, tu achas que ele vai, este vai ser o último orçamento dele, ou se ele tiver apoios uh, suficientes no Eurogrupo para continuar uh, a presidir uh, ao, aos, ao Conselho de Ministros das Finanças da Zona Euro, ele vai ficar?
2: Se acreditarmos no que se lê no Expresso… <risos>
0: Não, o que se lê no Expresso é que ele tem apoios, uh, <risos> tem Não sabemos apoios, é se ele né? quer usar esses apoios para continuar.
2: Neste momento acho que é um exercício de adivinhação, quer dizer, a minha opinião há cerca de um ano seria que que Mário Centeno não era o candidato, não seria novamente ministro das finanças de de António Costa e acabou por o ser. Aparentemente tem a ver com com o facto de ele ser presidente do Eurogrupo e ter um mandato para cumprir, que só pode cumprir sendo sendo ministro das finanças. Mas ele próprio teria vontade, ou já teria dado este ciclo por encerrado, pôs as contas direitinhas, conseguiu o déficit zero ou perto disso e, portanto, seria um bom momento para sair pela porta grande, de alguma forma, e poupar-se ao que já se está a perceber que vai ser uma legislatura muito mais exigente do que foi a anterior, no que diz respeito a a exigência que, que o Ministro das Finanças abra a bolsa, abra os cordões à bolsa e injete dinheiro nos setores eh, como e com a saúde, e como, como os transportes públicos, todos aqueles setores que necessitam urgentemente de, de investimento público, com pressões dentro do próprio da, da, da. Partido Socialista e dentro do, do próprio é. governo. exatamente Portanto, isto para dizer que já antevento que isto se passaria assim, Mário Centeno teria querido saltar fora antes. Não foi possível. E, portanto, agora uh, terá, pelo menos, de aguentar até ao final do seu mandato, em meados de, do, do ano que vem, não é assim, uhum. uh, um, e, portanto, manter-se-á até ao final no, do seu mandato no Eurogrupo e então depois poderá ir à sua vida, provavelmente para, para o Banco de Portugal, segundo segundo consta.
3: O é Banco de Portugal voltará sempre, no fim.
2: Volta sempre ao Banco Portugal, para o sempre Banco de Portugal, mas para governador do Banco de Portugal, certo. Verdade. João,
0: e tu achas que isso é a maior probabilidade? Quer dizer, como é que um ministro das finanças pode continuar a trabalhar contrariado? Uh, Mário Centeno deu muitos sinais de que não queria continuar, é um trabalho bastante pesado, no entanto o, o governo português uh, deixar cair a, a presidência do Eurogrupo se houver vontade um, de, de, de alguns elementos de peso uh, em relação a Mário Centeno, achas que ele tem margem para, para recusar? quer dizer margem tem
3: sempre não é? ninguém pode ser neste tipo de cargos não pode ser obrigado a ser, a ser ministro eu acho que pode ter algum interesse ou seja ser presidente do eurogrupo tem estamos uma altura de reforma do euro mais uma tem reforma desde, desde que nasceu e vai até provavelmente para sempre mas há alguns ser sociedade, na união bancária e no, ainda agora temos os alemães a, a, pelo menos a querer discutir a questão de haver um, um sistema de garantia de depósitos europeu que ou seja é um grande... que
0: ele, ele pode deixar o nome escrito na história da Europeia, é Sim,
3: pode deixar algum, pelo menos num passo, num algum passo por exemplo, vai, vai haver um, aquilo que eles chamam de capacidade orçamental, que é uma espécie de mini orçamento da zona euro que permita correr algumas situações de crise. E, este, e isso pode ser um, um atrativo para, para que ele continue, mais um mandato, que deixa, de lá está, o um nome inscrito aqui numa construção europeia que vai, que vai, ser, vai ser permanente, no, no limite. Agora, eu estou um bocadinho com uma Cristina, que é, estamos no mundo da adivinhação, não é? Preciso, preciso saber primeiro se querem que ele continue. Querem lá fora, portanto, quem decide e depois se que ele quer continuar. E a, a cenoura aqui tem, tem a ver não só com o interesse de poder continuar e fazer eventualmente alguma coisa na Europa que seja relevante, e ele já já mostrou interesse nisso, né, nesta questão de reforçar o euro, tornar o euro uma, uma união monetária mais mais sólida, mas também a ver no fim no fim deste percurso, não é, deste caminho das pedras, alguma alguma cenoura, e aí podia ser, por exemplo, o Banco de Portugal. Centeno é funcionário do Banco de Portugal, voltará sempre ao Banco de Portugal.
0: Mas, e tu achas que a saída de Centeno pode levar a abrir uma brecha? do lado orçamental e o Governo tornar-se mais despesista, ou, ou, ou pensas que de forma alguma António Costa vai deixar que isso aconteça?
3: Depende. Há aqui duas questões, não é? uma coisa é o que é que a saída do Mário Centeno de, de, de do Governo pode afetar ou não a política orçamental, outra coisa é a percepção que se tem de fora em relação a isso. Eu acho que em geral está-se a interpretar uma, ou, a interpretar uma eventual saída de Centeno como uma, uma abertura para, para se gastar mais, eu acho que isso é, deve ser difícil. Até porque, acho, logo na tomada de posse, disse qualquer coisa do género que o objetivo é baixar uh, o limite de dívida. de dívida de 100% do PIB. Isto só é conseguido com manter... Déficits zero. Déficits zero, eventualmente sim. ligeiros, ligeiros déficits ou ligeiros superávitos, mas isto só é conseguido com o controle de contas, até porque nós estamos a viver neste momento uma dinâmica da dívida favorável à conta de juros baixos. Ou seja, a dívida está a baixar muito à conta, que os juros são baixos e o PIB cresce, e, portanto o efeito da dívida no PIB vai, vai sendo reduzido. Portanto, eu acho que Pode haver um bocadinho mais, mais ou menos, mais, mas eu não apostaria numa mudança grande é, na claro. política. Porque, por, por causa do lado da percepção, que é a saída de Centeno, dependendo da forma como for, pode ter efeitos de percepção graves. fora. É, é. imagine Imaginemos por hipótese que Centeno, agora em ruptura com o orçamento, diz eu vou-me embora porque querem gastar demais, eu não concordo com esta política, querem voltar a derrapar os déficits. Isto, isto tem impacto internacional de imediato, os juros vão subir. As próprias agências de rating não, não fizeram nenhuma alteração a última que houve, a avaliação da Fitch. Não teve nenhuma alteração precisamente à espera do orçamento. Portanto, uma saída, para bater a porta de Centeno, tem efeitos na, de, de percepção de mercados e de, de juros. Uhum. Agora, é possível que Centeno saia de outra forma, não é? Apresentar uma saída em Portugal e, nesse nesse cenário, haver um, alguém de continuidade política, portanto, depende de muito muita forma. Uhum. Muito bem. E, e, nesse caso, podia ser alguém do próprio Ministério de Finanças já lá, não é? Uhum. Tipo ou, um o Marinho Félix, isso. por exemplo, ou João é, Leão. o João Leão. João Leão. Eu dentre os dois eu gostaria mais em Morin Félix, mas nunca sabemos o que é que, o que, é que pode acontecer. Porque dizem
0: que o João Leão também é o mais. Uh, é o mais, mais é, centanista é, que sente. É, é o maior que o João Leão mais É o homem a, que tem a mão na massa, mão na massa do, não do orçamento.
3: Mão, e que está permanentemente a controlar as contas, o Excel e as derrapagens, uhum. mais do que o Mourinho Félix. O Morinfélix é o substituto de centeno, até é mais no próprio ao grupo, mais político, mas dentro do governo que tem, dentro das finanças quem tem a pasta do orçamento é o João Leão.
0: Ô oh, oh Miguel, houve uma competição de centenos na, na última. Na, na campanha para as legislativas. Uh, tu achas que se sentendo sair, uh, António uhum. Costa desguarnece uh, um, um, desguarnece ali um trunfo, desguarnece ali um lado, pode ser aproveitado pela oposição ou isso é, é absolutamente indiferente? Tinhas perguntasse se
1: Márcio tense isso se ele ia buscar o Joaquim Miranda Sarmente. A, a <risos> uh, eu acho que n- não podemos um, não podemos valorizar o o que foram os quatro anos de António Costa e a forma como, como ele se impôs ao PS e ao país uh, e, e como se impôs à direita, que foi exatamente roubar o discurso das contas certas. Não me parece muito provável que António Costa, primeiro esteja descoordenado com Mário Centeno, acho que essa tese não colhe, então estarão os dois a fazer um de polícia bom e outro de polícia mau. Uh, e não me parece que sequer seja possível que António Costa desbarate o principal trunfo que conseguiu nestes quatro anos. E que vai querer manter nos próximos quatro, e talvez nos outros, num terceiro mandato, que é o político, o primeiro-ministro das contas certas, que conseguiu inverter o caminho e chegar ao déficit zero e pôr o país a crescer com uh, a chamada devolução de rendimentos. Portanto, mesmo que Mário Centeno saia, eu acho que será sempre esse o, o código genético de, de, de António Costa. Não me parece que o PS, até pelo trauma uh, recente que tem com, com José Sócrates. Uh, e com António de Guterres, que, antes queira desbaratar desbaratar soft, que queira desbaratar o capital político que um ganhou nestes quatro anos.
0: Passamos então ao segundo ponto da ordem de trabalhos desta Comissão Política. Na quarta-feira passada comprámos pipocas e sentámos-nos a ver o primeiro debate entre os candidatos à liderança do PSD. E não foi perda de tempo nem de dinheiro, foi puro entretenimento. Ataques cruzados, lavar de roupa suja, invocações de Sacarneiro, a oferta de um livro de Sacarneiro, acusações de hipocrisia, crítica aos críticos e as críticas dos críticos. E a parte melhor, a maçonaria, primeiro no registro Fumei, Manos, Não Inalei, de Luís Montenegro.
3: Eles dois são conhecidos como sendo a maçonaria, não é? É, 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 isto é Portanto, tão são claro como visados, doutor é claro nessa eu, não sua... Sou eu não é? sou eu, eu
2: Já disse isso em público muitas Sim. vezes. Mas e no meu caso concreto, pretense... eu não sou da maçonaria. Não pertenço à
1: maçonaria.
2: Não, não pertencia à, à maçonaria. Eu já expliquei isto, eu já disse isto em público.
3: O texto claro, fala de um jantar em que eu participei. É verdade, nunca neguei isso.
0: E no registro do Já Deixei de Fumar de Miguel Pinto Luz?
3: Fui membro da maçonaria quando tinha vinte e poucos anos. Já não sou há mais de 10. Nunca me senti limitado na minha liberdade. Nunca. Olhos nos olhos. Rui. Olhos nos olhos. Sim, Nunca senhora. me senti limitado na minha liberdade. E deixe-me dizer-lhe mais. Com a mesma liberdade que entrei, foi com a mesma liberdade que sei. Acredita na minha palavra ou continuo a desconfiar de tudo e de todos? Eu vi, Miguel Pintos, não era mas isto. tem informações... continua a desconfiar.
0: Miguel, quem ganhou, quem perdeu, isto tem algum reflexo na, na, no combate uh, interno do PST?
1: Eu, por razões de transparência, tenho que admitir que uh, cometi a excentricidade de festejar o dia de, de, de anos na, no dia do debate, e, portanto só vi o debate em diferido. No, e, não no dia seguinte, mas no outro já dia. Já sabia o resultado, já tinha lido <risos> muitos textos sobre e, e, respondendo à tua pergunta diretamente, eu acho que ninguém ganhou. Uh, o PST perdeu muito com aquele debate, foi um debate muito infeliz dos três candidatos, Uh, foi o lavar de roupa suja como disseste, a discutir questões que para mim são atrás, como a pertença ou não à maçonaria um, se, e, e mais uma vez e é o que tem marcado esta campanha interna não se debateu uma única ideia para o país Eu, de que forma é que o PSD pode ser efetivamente uma alternativa ao PS e, e os três candidatos e aqui os três têm responsabilidades sendo que Rui Rio, pelo menos, concordo ou não tem um programa eleitoral para apresentar
0: teve que o fazer para ir teve que o fazer
1: o uh, calhar é contrariado não sei uh, tem um programa eleitoral para apresentar Miguel Pinto Luz e Luís Montenegro não têm
0: e, e não dão sinais de mas eles, no fim até até concordaram muito na questão por exemplo da baixa de impostos, até na parte de programática não houve assim divergências de, de fundo sem ser aquela questão de apoiar ou não apoiar o PS ou estar mais próximo não. exatamente
1: e a questão é essa é que além destas e nós já temos feito algumas entrevistas e temos feito alguns trabalhos sobre isso aos vários protagonistas Além da questão da estratégia e da relação que o PSD deve ter com o PS e de algumas traves mestras fundamentais como a redução da carga fiscal, a questão da relação do privado e do público no setor da saúde e do modelo de crescimento económico mais assente nas exportações não se vislumbram diferenças substantivas entre os três candidatos isto o Rui Rio tem o seu programa eleitoral e quem tem a obrigação de marcar diferenças para o Rio e Rio, quem tem a obrigação de falar não só aos militantes, porque é muito isso que tem, tem sido feito nesta campanha é um, é um, são sistematicamente discursos para o consumo interno, sem pensar que é um país lá fora e que o PST tem desesperadamente que crescer nesse país e não no, no, no núcleo que ainda resta, no núcleo político que ainda resta quem tem a obrigação de fazer esse caminho e quem tem a obrigação de mostrar o que vem e o que quer de alternativa para, para o país. É Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, sobretudo Luís Montenegro que é o principal o challenger de Rui Rio. Rio. Isso não tem sido feito e não é, não é já já estamos em meados de quase em meados de dezembro. As eleições são 11 de Janeiro e até o momento não sabemos
0: o que, é que, que realmente os distingue O que realmente os distingue. Uh, Cristina, tu seguiste muitos anos uh, o PSD, conheces bem o meu partido. Uh, lembro te tu, tu já seguiste o partido no tempo de, de Marcelo Belo de Souza? Uhum. a muitas <risos> disputas internas. Estas disputas internas, muitas vezes, têm a ver com a personalidade dos candidatos, uh, vimos isso também, tu na altura também cobrias o PS, vimos isso também na relação entre António Costa e António José Seguro, houve um lado mais do que programático, depois no fundo, como esta gente faz por toda parte do mesmo partido, a base é mais ou menos a mesma, com pequenos pormenores, depois vão-se distinguir realmente é pelas questões de personalidade e algumas questões mais de picardias uh, internas e, e, e picardias pessoais. Uh, naquele debate, no fundo, tivemos Rui Rio que pareceu mais nervoso do que teve nos debates com António Costa, uh, Montenegro a tentar manter um registro uh, flat e estável e pinto luz a sobressair porque não é conhecido e a causar uma impressão. Uh, tu concordas uh, com isto e que, que diferenças é que tu apanhaste da, daquele debate?
2: É assim, o PSD sempre foi conhecido, até mais do que o PS. Uh, bastante mais do que o PS, digamos, por, pela sua vivacidade, uh, não diria em termos de tendências porque de facto o PSD é, na génese, muito mais homogéneo até do que, que o PS. O PS consegue-se perceber que há ali um degrade de posições de mais da, da esquerda ao centro-esquerda. O PSD sempre foi mais homogéneo com esta... Uh, nuance nos últimos anos, foram precisamente os anos que eu não acompanho o PSD, senão de fora, uh, mas nos últimos anos, com Pedro Passos Coelho, com, a, com, a, com o ter de, 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 de um, viver com o resgate e as medidas que foram tomadas durante os anos de Passos Coelho, houve como que uma, uh, uma quebra dentro do PSD e tu tens um PSD, se quiseres, mais centro-esquerda, mais social-democrata, mais fiel às suas raízes e e e que aqui, de alguma forma, Rui Rio poderia ou gostaria de ser o representante e um PSD mais à direita, mais liberal. Não estou a dizer com isto menos fiel à cartilha de Sá Carneiro, até porque como vimos no debate todos o o foram buscar cada um tem
0: o seu, cada um tem o seu, exatamente,
2: (risos) mas e o próprio Montenegro assume isso, não é? quer um PSD mais, mais liberal, um PSD que, 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 é, que é mais a favor de, de, de medidas que apoiem as, a, as empresas, que é mais a favor de uma redução do peso do Estado na economia e do peso do Estado na, na, na carga fiscal que todos nós portamos. Quer dizer, há, há algumas nuances programáticas, eu diria, entre estes candidatos.
0: é da personalidade, onde se decida... É personalidade não se distingue, é modo de atuar. Eu acho que o que faltou é de, neste e... debate,
2: precisamente, foi o debate sobre, a, sobre o que está ali em causa. Os projetos podem ser diferentes ou que serão com certeza diferentes de cada um para o PSD, porque o que tu tiveste ali de facto foi uma coisa de personalidades e sobretudo a questão da, da, da maçonaria. Rui, Rui Rui foi para aquele debate com, com essa estratégia, ao contrário dos debates que teve com, com, durante as legislativas que foram debates que até o colocaram muito bem uh, perante a generalidade dos eleitores, neste caso, e, e, e temos que ter em consideração que aquilo era um debate, não é um debate para os eleitores em geral, porque os eleitores em geral não votam, no PS, não votam nas eleições internas do PSD, era um debate que sobretudo uh, visava os, o, o eleitorado interno, é os militantes do PSD, e, e foi um debate Como tu disseste, muito, mas mesmo muito pobre, do ponto de vista de Rui Rio, acho que foi confrangedor, acho que ele teve uma atitude como líder que não pode ter, que é menorizar os seus adversários, pode ter toda a razão do mundo, querer acusá-los de de, de pertencerem a grupos ou grupúsculos mais ou menos obscuros. Mas não era isso, de facto, não era para isso que aquele debate deveria ter servido, e nesse, nesse aspecto acho que foi uh, tempo perdido. Não o meu, que gostei bastante de assistir, sem pipocas, falar. infelizmente <risos> não me lembrei, mas mas o dos militantes do PSD.
1: Tu, tu falaste em dois aspectos que eu também tinha aqui anotado e depois esqueci-me de, de referir. Tu deste o exemplo da António Costa no no, no duelo com, com António José Seguro, e é, é interessante que que eu menciono porque de facto nós na altura, na, na altura foi um, um duelo muito sujo, muito duro, questões pessoais, questões pessoais e nós nunca nos podemos esquecer que de facto António Costa perdeu as eleições legislativas e não sei até que ponto não perdeu porque foi incapaz de mostrar um programa alternativo sólido e de confiança aos portugueses. Portanto, eu acho que Luís Montenegro, Rui Rio e Miguel uh, Pintelux estão a cometer os mesmos erros que António Costa cometeu e António José Segura cometeram uh, naquele duelo, quando decidiram transformar uma, um, uma campanha que deve ser sobre o futuro do partido, de um PST que está em crise, numa questão de personalidades. E, e tu dizias: sim, mas foi, sempre foi uh, os duelos pelo poder no PST, sempre foram uma questão de personalidades. Mas o pst de hoje não é o mesmo PST de há uns anos, o PST está em crise, não tem. Não, não, esta semana no Express tínhamos um artigo precisamente sobre isso, como é que o PST consegue voltar ao poder, e os caminhos não são fáceis, este caminho de fazer um, uma, uma campanha interna em torno de personalidades e de feitios e o que é que farão se, se serão mais agressivos ou menos agressivos com o PS, sem que haja uma única ideia eu acho que é um péssimo caminho é um caminho mas perigoso é, para o PSD mas
0: é interessante porque na história do PSD já houve várias situações em que fazer uma oposição mais acentuada ou menos acentuada chegou a pôr em causa lideranças isso aconteceu com o Sá Carneiro e há uma luta também permanente entre uma certa esquerda e uma certa direita dentro do partido uhum. e que tá e às vezes não é não é uma direita no sentido programático é no sentido da tática política e e isso vai se repetindo, mas dentro dos partidos é normal que seja que a disputa depois seja centrada em questões de personalidade e não é só para o PSD estar em crise. Na altura, de Durão Barroso e Pedro Santana Lopes, naqueles célebres congressos em que se falava dos Andinga, e dos ataques pessoais e, das, e dos problemas pessoais que as pessoas tinham, que eram, vinham depois lá de cima nos congressos e na, e na disputa interna, isso no PSD eh, tem sido mato desde, desde a fundação do partido. E, e agora não há de ser diferente. João, as pessoas normais, como é que achas que viram um, um debate daqueles? aquela anátoma da maçonaria é uma maneira de querer relançar uma suspeição sobre os outros. Pertencem a sociedades secretas sabe-se lá o que é que eles querem fazer. Eu acho
3: que se, o objetivo é esse, mas não sei se é muito bem sucedido, eu acho que é um interessa pouco as pessoas em geral, à, à exceção de nós que gostamos de ver este tipo de espetáculos com pipocas ou sem pipocas. Eu nunca acompanho o PSD profissionalmente, portanto vou acompanhando de fora, mas aquilo que eu consegui perceber, aquilo que me passou deste, deste debate, é que está-se a discutir uma alternativa à Rio, que por sua vez não tem também uma alternativa clara ao, ao governo. Portanto, é uma, uma espécie de matriótica de, de alternativas que não existem.
0: É? E tu depois viste na questão, por exemplo, na questão fiscal. estão de acordo, o Rui Rio defende uma, uma baixa radical de impostos, como o PSD defende muitas vezes antes de ir para o governo. Uh, isso, também, outros, isso também é, a é a tradição,
3: não é? houve cartazes, enfim, na altura, Durão Barroso, Manuel Ferreira Leito, Miguel Frasquilho. Eles de facto são parecidos, não é? é normal que não haja divergências estruturais, porque eles são de são do mesmo partido. E portanto isto, isto resume-se muito àquilo que dizias, que é a discussão sobre personalidade e este tipo de, de insinuações sobre a maçonaria, os aventais, etc. E depois a questão de tática que é, vamos, vamos juntos, vamos separados, apoiamos, não apoiamos, votamos do orçamento, para neste momento que nós sabemos sobre o PSD, é que há três deputados que já sabem como é que vão votar, ainda não, a menos que não respeitem o,
0: a disciplina do, do Partido e vão como como desapecer. Passamos então ao terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, afinal o Governo quer lutar contra a corrupção e até já tem um plano, evitar os processos ter juízes com experiência na matéria ou reforçar a delação premiada, embora a Ministra não goste muito desta designação.
2: Há palavras que jamais utilizo, <risos> nem vou utilizar, uh, nem sequer penso que se trate disso. Como lhe disse, aquilo que se trata é de pegar no que existe hoje já no Código Penal Português, se analisarem o código é penal português, já se prevê a possibilidade de, em determinados contextos, haver a noção ou dispensa da pena.
0: Não é de lação premiada, mas é mais ou menos. Uh, João, tu achas que este roteiro, sem um aumento dramático dos meios do Ministério Público e das Polícias não é mais uma, uma panaceia para combater a corrupção.
3: Sim, eu não sou especialista no tema da justiça, mas eu acho que em geral prefiro mais meios do que alterações legais, as ações legais são mais fáceis, custam zero, muda-se a lei, altera-se, pois na prática nada a mudar, o efeito é próximo de zero. Agora, há aqui coisas que são propostas que podem fazer sentido, essa questão da delação premiada, tenho muitas dúvidas de princípio sobre a delação premiada no modelo americano ou brasileiro, pode ter perversidades como... Até casos muito, muito, muito extraordinários em que é, é condenado o menos, o menos culpado porque o mais culpado denunciou. Uhum. Há uma questão de princípios de, por exemplo, negociação de penas, em que, no um, um fundo, é o procurador que negocia a pena e nem vai ao juiz quase a decidir o que é que. O juiz só vai lá meter o um carimbo, no fundo, para, para validar aquela decisão. Tinha algumas dúvidas sobre isso. Agora, alterar aquilo que parece ser, aquilo que é a proposta, daí a da ministra não queria falar em relação premiada, mas que é mudar os prazos, mudar as regras, a possibilidade do arguido poder arrepender-se, denunciar, contribuir para a investigação e ter alguma, alguma atenuante da pena, eu acho que pode ser eficaz, embora isto, lá está, eu prefiro ver como acaba do propriamente a discussão genérica do início, que há sempre muito boas intenções, mas depois no final o efeito
0: pode ser discutível. Cristina, uh, hoje, uh, Maria de Morgado e sou observador que estamos a propor as aspirinas quando precisamos de quimioterapia. Tu concordas, isto é pouco? Ou já é alguma coisa?
2: É assim... Uh... É bom que que se faça a discussão, é bom que que, que haja pessoas como a Maria José Morgado a dizerem essas coisas e, de facto, a justiça o que que se percebe é que precisa de meios, mais de meios do que de leis, porque de leis está o país cheio. Aliás, o próprio primeiro-ministro é um grande defensor de quanto menos leis, melhor. Porque, e da qualidade das leis que E existem. da qualidade das leis, porque se bem te lembras, já foi há, há quatro anos, quando, quando foi do início da, da anterior legislatura, mas que António Costa anunciou que o Conselho de Ministros só iria produzir leis uma vez por mês. E de facto, uh, mais ou menos terá assim acontecido.
0: Pode produzir uma vez por mês, mas produzir tantas <risos> ou mais do que... Claro, vezes, vezes, não, mas, mas pelo menos
2: não, não fiz essa <risos> essa avaliação sim, recentemente, mas lembro-me no início ter acompanhado sim, é e de facto a coisa estava a funcionar. Mas depois, em relação à justiça, a área que António Costa conhece particularmente bem, porque foi ministro do setor, a, a posição dele é esta, é que não precisamos de mais leis, precisamos de aplicar as leis que temos. Não sei se a corrupção e o combate à corrupção uh, uh, se encaixa uh, completamente dentro deste princípio, no sentido em que a corrupção é um problema uh, gravíssimo. Eu ontem uh, estive a ler, uh, ontem era o Dia Internacional da Luta contra a Corrupção, e, e a corrupção em todo o mundo consome qualquer coisa como 5% do PIB mundial todos os anos, consome no sentido de rouba, desaparecem a economia e a sociedade o equivalente a 5% do PIB mundial, saberás qual é esse valor em números, eu não sei, mas é é muito, é fazer as contas, contas, exatamente.
3: são muitos, são bilhões.
2: E portanto, à escala portuguesa, há de ser com certeza um problema também bastante mais vasto, se calhar, do que aquilo que nós achamos que é, e precisa de ser combatido efetivamente. Se é com grupos de trabalho, com grupos de trabalho que têm até um prazo relativamente apertado para produzirem resultados, terão que apresentar as suas conclusões até Abril. Se é que, portanto, com mais leis, faço minhas as palavras do João. Vou esperar para ver.
0: E Miguel, de quem é que tu fazes as tuas palavras? O PSD tem há muito tempo um um projeto de reforma da Justiça, a JSD é a favor da delação premiada. O CEN, há uns tempos, o CENU, que é.. o grupo, os vários grupos de trabalhos do PSD até se enganou há uns meses e pôs a delação premiada num documento e depois corrigiu porque afinal não defendia a delação premiada. Sendo um tema feitiço do correu acho que, que isto encaixa de alguma maneira naquilo que o Rio quer fazer.
1: Eu acho que é uma oportunidade, de, sobretudo, para vir a jogo, não é? para, para, para apresentar e para defender o, o que. O que o que para o país e nessa área particular que é a justiça e o combate à corrupção, mas aqui a bola, perdoa-me, mas não está no lado do PSD, está no lado do governo. O governo fez de combate à corrupção uma, uma, uma prioridade há quatro anos, voltou a reafirmar essa prioridade nas últimas eleições, agora cria um grupo de trabalho que terá de apresentar qualquer coisa até abril do próximo ano. Vamos ver o que é que sai dali, os principais protagonistas da área e do combate à corrupção e que pensam isto há muito tempo não tiveram reações muito animadoras. A questão do enriquecimento ilícito continua, eu que sou um leigo na matéria, mas os especialistas também continuam sempre perceber como é que o governo não dá um enquadramento legal a esta questão. E portanto é isso, é esperar para ver o que sairá dali, acho que é sempre melhor discutir do que não discutir, mas parece-me para já um início muito poucochinho para as ambições do governo,
0: que o próprio governo assumiu aliás. Muito bem, e agora vamos ao que não nos sai da cabeça. Doutor João Silvestre, o que é que não te sai na cabeça?
3: Para me sair da cabeça, uma investigação do New York Times e da própria pública que li na semana passada, que cola com este tema da delação premiada, embora não tenha nada a ver, eu até tenha lido antes de, destas propostas agora, que é como é que uma investigação de casos dos anos 80 e 90, como é que um informador na Flórida, num dos condados da Flórida, usou, a justi- a justi- usou um informador preso, de vários tipos de crimes, burlas, etc., Usou para condenar uma série de pessoas, algumas delas à pena de morte, por homicídios e outros crimes graves, sendo que o informador nada sabia sobre elas e que estava basicamente comprado para as para denunciar. Para ter era colega de prisão deles e dizia que tinha ouvido dizer, os ouvido confessar factos sobre o crime e a des- o tribunal de testemunhar, e dois dias depois era libertado da prisão onde estava e a vida dele fazia novos crimes, voltava a, a, a ser preso e estamos a falar de 30 e tal pessoas, uma meia dúzia corredor da morte que é assustador sobre como é que se pode mercantilizar a verdade nos tribunais, não?
0: E a delação premiada pode provocar… Isto é um caso existentes.
3: limite de delação premiada e, obviamente, à margem da lei americana. Não? Isto, foi, isto, apesar de tudo, apesar da lei ser flexível lá, é irregular,
0: não mesmo para denunciar esses crimes… <risos> a isto foi descoberto
3: à posteriori. Aliás, o senhor, neste momento, é já bastante velhote, está
1: vivo, mas está
0: numa cama do hospital, o, 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 o delator. Bom, cada um que merece. Miguel. <risos> E tu, o que é que não te sai da cabeça?
1: Uma entrevista que li uh, na revista do Expresso, uh, passa a publicidade, da Cristina Pérez, uh, é um especialista em ciência política, vou tentar pronunciar bem o nome, Yasha que uh, tem tratado muito o tema dos populismo e do, do, do populismo e do crescimento do populismo, na, sobretudo na Polónia e na Hungria, e ele, durante a entrevista, já perto do fim, diz alguns que se as elites não responderem ao, ao que os eleitores pedem, se as elites e as elites somos nós, jornalistas somos nós, comunidade uh, política também, as, essas forças populistas continuarão a crescer. Não há não há aqui uma não há nada que impeça esse crescimento. E isto fez-me eu tenho pensado muito sobre isto, tenho falado muito aqui no Expresso, mas também no, uh, com, com amigos e com pessoas, pessoas normais, que é uh, a, a, que resposta é que podemos dar ao crescimento do populismo em Portugal também? e e lembrei-me disto quando quando agora discuto o combate à corrupção e vamos ter um grupo de trabalho, o enésimo grupo de trabalho a tentar encontrar uma solução para o combate à corrupção, mas também em aspectos mais concretos e quando penso nas respostas simplistas que André Ventura dá, por exemplo na questão do... quando defende a castração química para para pedófilos é verdade que essa é uma resposta simplista e demagógica e muito perigosa mas depois também observamos no nosso dia-a-dia casos como um, um, um jovem de 21 anos que violou uma uma miúda de 15 anos no norte do país e foi condenada apenas suspensa e uma multa de 1.700 euros. Ou seja, se as elites, e as elites somos nós e a comunidade política continuarem a permitir que estas situações uh, aconteçam, é evidente que André Ventura ou outro que tal vai continuar a crescer. Portanto, cabe-nos a nós uh, ter a responsabilidade e a seriedade de encontrar respostas complexas para problemas complexos. Caso contrário, uh, o populismo vai chegar a Portugal e enforça. força.
0: O problema do polismo é exatamente simplificar aquilo que são as respostas complexas sim, aos problemas complexos que estás a falar. Cristina, e o que não te sai da cabeça é simples ou complexo?
2: É um, uma história aparentemente simples, uh, mas que tem a sua complexidade. Eu falo de tristeza e alegria na vida das girafas. Uh, é um nome de um filme que está agora em exibição, uh, baseado numa peça homónima. O filme é de Tiago Guedes, a, a peça de teatro foi escrita pelo Tiago Rodrigues, atual diretor do Teatro Nacional Dona Maria II e de quem sou uh, fã assumida. Acho que tem um, um olhar muito inteligente sobre, sobre a realidade. Esta peça ele escreveu em 2011, tinha Pedro Passos Coelho acabado de chegar ao governo e é um, um, uma história muito uh, singela, aparentemente, de uma miúda com 10 anos. que vai correr Lisboa à procura de de uma solução para um problema que ela tem e acaba a conversar com o primeiro-ministro, então Pedro Passos Coelho, na na residência oficial em São Bento. Na peça o primeiro-ministro tem nome, no filme não tem, fica aqui este pequeno spoiler, é Pedro Passos Coelho e é um primeiro-ministro que tem alguma dificuldade. Em fazer leis para beneficiar uns quantos em detrimento de, de, de muitos mais. Portanto, é, tem uma ironia, o, toda, toda, todo o texto tem uma ironia fir, fina, e, e acho que recuperar esta história, quando nós já estamos quase esquecidos da, do que se passou nos anos da, da austeridade, tem, tem a sua graça.
0: A mim, o que não me sai da cabeça é que a esperança no futuro. Hoje o público conta que a PSP foi chamada a intervir durante umas eleições na JSD Porto. Dois carros de patrulha foram à sede do Bonfim porque as urnas não abriram à hora. Isto faz justiça à tradição do JSD no Porto, onde, noutra fase, nos anos 80, não era a questão de atraso nas urnas, mas eram urnas roubadas. Rosina Ribeiro Pereira, a derrotada por Rodrigo Passos, foi a queixosa e descobriu que há pessoas que usam o horário de trabalho para trabalhar para o partido, ora grande descoberta, e há fichas de militantes que desaparecem por noção do interesse do cacique, ora podemos ficar descansados que a nova geração de políticos mantém as tradições, ou seja, estamos em boas mãos. E acabamos como começámos, a edição multimédia é do José S. do Vim Pinto, a ilustração é do Tiago Pereira Santos, faltam seis dias para saber para onde vai o dinheiro de nós todos, The Clock is Sticking. Quem quer casar com esta carochinha, quem vai aprovar o orçamento? 6, 5, 4, 3, 2, 1.